0: Suomi-poika, tule tänne! Jätä Tannermanner heimiläinen humbugia. Täältä saat parempaa leipää kuin jelanon leipää.
1: Kansalaiset, Poliikan Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja
2: Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene. minä menen radioon ja pidän puhunut.
1: Terve Markus. Terve Jussi. Tiedätkö mitä kirjaa minä odotan Kaikkeen eniten?
0: Ilmestyväksi. Syksyllä niin paljon hyviä kirjoja, mekin puhumme tässä lähtöksessä eräästä, mutta tuota, eniten odotat varmaankin sitä kirjaa, jossa kerrotaan ukrainalaisten kaskuja. Ei, minä odotan ensi vuonna ilmestyvää poliisi kertoo kirjaa,
1: nimittäin kyllä tämä Suomen poliisin sus siunakko mitä hommaa.
0: Niin, siis poli- tuota, poliisi on... Yeah.
1: Parasta pidätyskykyä ja
0: vaikka mitä kykyä. Luottamus poliisiin on niin ylhäällä, että se ei voi tulla kuin yhteen suuntaan ja poliisi tekee parhaansa pitääkseen niin valta, että tämä kehitys vauhdittua. Mutta
1: mitä tämä nyt on? Se valtakuntahan on ihan sekaisin, siis eh, eh, eri puolilla. Eh...
0: No, tämähän on hyvin yksinkertaista. Poliisi tarvitsee tietoa toimintatueksi, koska se on modernia nykyaikaista johtaa tiedolla. Ja, ja tietoa antavat tiedonantajat, en viittaa nyt eräänsä lehteen, vaan, vaan poliisin ihan omiin tiedonantajiin ja näistä pidetään rekisteriä, poliisitietoisi itsekin, mistä tieto tulee. Ja sitä rekisteriä taas, taas tuota, ei poliisi ole itse sitä mieltä, että sitä tarvitsisi pitää yllä ja noudattaa ja myöskin poliisin johtajat ja ylipäälliköt, ylipäälliköt ovat sitä mieltä, että sitä ei tarvitse. Ja jopa jopa tuota, poliisi, joka sattuu tällä hetkellä olemaan eduskunnallakin valiokunnan puheenjohtaja, Kari Tolvanenkin on ollut sitä mieltä, että ei sitä tarvitse ylläpitää, niin, niin tuota, kysymys kuuluu, että mitenköhän se tieto sitten mahtaa olla, kun ei sitä kukaan mitään tiedä. No, mutta siis, miten tämä nyt, siis, kun valtakunnan syyttäjäkin on nyt pistetty hyllylle? No valtakunnan on pistetty hyllylle ihan perinteisistä syistä, että ei se minä, mutta kuin velipojan bisnekset. Velipojan elanto. Ja elannossa on taas sitten, sielläkin on. Mit, mitä no, elannossa on? elannossa taas on ihan normaalia tämmöisiä urheilulohjauksia, ja tässähän on kyse hyvin yksinkertaisesta asiasta, että jos Elanon kiinteistöjohtajan tuota, jälkeläiset harrastavat hevosurheilua, niin silloin ei pidä katsoa lahja hevosen suuhun, koska sieltä voi löytyä kymmeniä tuhansia euroja. Sulla, sulla on kyllä pointti tässä. Mutta... Mutta, mutta siis, mutta
1: kaiken mistä kaikki, tämä, kertoo? No, tämä kertoo? Onko yhteiskunta romahtamassa vai onko yhteiskunta kertoo? Ei, EU
0: harmonisoituu ja, ja, ja tuota, Suomi on saavuttamassa paikkaisen idean välissä. Me saamme toisaalta niin venäläismallisen korruptioon, mutta toisaalta myös etelä-eurooppalaisen järjestelmä, jossa ei, asiat ovat yhdellä tavalla, niin kuin ne näyttävät olevan ja toisella tavalla ne eivät ole edes silläkään tavalla. Mutta Kuten huomaat, olen missä nyt eilen Savoilla, sitten heimojuhla hieman takaisin. Onko tässä, tässä mitään uutta? No, tässä on onko tässä se, se, onko tässä ollut... asioita,
1: jotka on Suomessa ollut
0: aina, ja nyt vasta sitten
1: alkaa tulla sellaiset sukupolvet, Ei, jotka vaan.
0: ottaa lain niin tosi. Tässä on uutta kaikki se, mikä tulee esiin muutaman vuoden päästä, mitä oli tapahtunut tällä hetkellä. Kyllä. Ei ihme, ettei metro tuolla Niin, mutta metro menee tunnelissa. Toisi, sen sijaan tunnelin sijasta niin tuolla. Tuota, Ukraina ja Venäjän rajamailla, nykyisellä Venäjän ja Venäjän rajamailla päädyttiin siltaan. Niin siis Vladimir hän on halunnut
1: selvästi olla
0: sillä rakentaja
1: rakentaja kansainvälisessä politiikassa ja ja tuota, Salmen silta, joka on 227 metriä pitkä ja 45 metriä korkea, rautatiesilta on valmistumassa. Ja on siitä on siis muuten...
0: tällä viikolla saatu se iso kaari siihen kyllä, keskelle. Kyllä, keskelle, tuota, ja tämä kaari tietysti on kaari, joka lähtee aina Vladimir Suuresta toiseen Vladimir Suureen, eli, eli kattaa koko Venäjän historian tota, ja... Ja... Jos Grimihin. ei pääse, niin. pääse lännen kanssa samaan päiväkertsiin tai iltakertsiin, niin pitää oma kertsi silloin saada rakennettua. Niin ja sitten tuotta, tässä ei ole kyse tämmöistä Pat Jomkinin kulissista, vaan
1: että nyt ensimmäistä kertaa siis tätä on yrittäneet, tätä sillan rakentamista
0: on yrittäneet, Britit sitä on yrittäneet. Siis Jopa generalissimus Staalin. Kyllä, joo. joo ja, ja. Hänellä kuitenkin oli tuo työvoimapoliittinen kokonaisratkaisu takaisin.
1: Mä, mä pääsin miettimään, että kenelle tämä krimi oikein kuuluu, koska siis nyt kun vedotaan historiaa. Eli tämä on
0: siis, hyvät kuulijat, se silta, joka yhdistää krimin ei sieltä pohjoisesta maankannasta nipukasta Ukrainaan, vaan nimenomaan Venäjään, joka on yllättäen krimin myöskin itäpuolella, mutta siinä on pieni salmi välissä. Välissä ja, ja, ja tota, se on kuitenkin niin kuin se tapa pitää huolta, että tästä tulisi yhtenäistä aluetta, yhtenäisen Venäjän aluetta. Hmm. aluetta mua siis. häiritsee nyt tässä historiaan vetoamisessa
1: se, että Venäjä on siis vallannut Krimin ensimmäisen kerran vasta 1783. Ja sitä ennen siellä on siis huseeranneet kreikkalaiset, gootit, tatarit, mongolit, turkkilaiset. Ja, ja
0: niin edelleen. Keski ja... muuten, että ne viiniviljumat on kreikkalaisista perustaminen, ne on pari tuhatta vuotta vanhoja. Kyllä, ja eri erinomaisista... Ja siitä, kuka siellä ei
1: Krimski Rubin oli paras tuote, mitä Berjoskasta sai
0: aikanaan. Ja, mutta nyt tällä sillalla vielä, jos menen niin. siihen, niin, tuota, niin siinä on semmoinen ihan käytännön ulottuvuus, että se tarkoittaa samaa, kuin, että se sulkee Asovan meren, joka on siis se osa Mustaamerta, mm-hmm. joka on siellä koilis ja jossa muun muassa ukrainalaisilla on merkittävä vientisatamia, Mariupol ja monia muita semmoisia, ja nyt kun siihen pannaan silta, niin se tarkoittaa samaa kuin, että siinä on ensinnäkin jo sillä rakennuksen näksi venäläiset ilmoittaneet, että laivaliikenne on rajoitettu. toisinpäin. ukrainalaiset laskevat, että tästä on, tästä on kymmenien miljoonien dollarien haitat vähintäänkin heidän ulkomaankaupalla ja viennilleen ihan konkreettisesti. Ja, ja, ja tota, minun veikkaukseni on, että kun tässä on nyt jo nähty muutamia semmoisia Sabotaaseja, niin kuin sanotaan silloin, kun ei puhuta terrorismista, niin, niin tota, jossa on ovat katkaisseet yksityishenkilöt yöaikaa, en tiedä, onko valtionvallan suosialaisella avustuksella tai mahdollisesti sormien läpi katkaiset mutta katkaisseet sähköt Krimiltä muutamaan kertaan sähkööt, niin minä veikkaan, että saapa nähdä, onko tuo silta pysyy täysin ehjänä. Hmm. No sähköt on poikki muuallakin. Sähköt on poikki Houstonissa. Houston, you have a problem. Hmm. Tuota... Hirmumyrsky
1: öö, ja, ja tämmöinen ne nehän ei ole sinällään
0: öö, teksa- meillä Teksasissa mitään uutta. Niin sinä olet Texasin kunnia kansalainen peräti. Kyllä, siis Teksasissa on... Kuvassa se on nyt saa kunnia tästä Teksasin tilanteesta? No se, on, se onkin tässä se mielenkiintoinen homma. Eikö koska... tämä niin kuin Katrinan ja New Orleans voisi sanoa, että jotain hän on opittu, onhan, onhan, onhan. No
1: silloinhan kävi niin, että 2005 George W. Bush lensi lentokoneella yli. Ja antoi lausuntoja siitä, että miltaista jälkeä on, on ollut. Ja se, 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 ei ei oikein, se ei oikein niin kuin amerikkalaista äänestäjäkuntaa se, se ei lämmittänyt. Saati sitten, ää, saati sitten niin kuin kärsiviä perheitä heidän sukulaisiaan. Nyt ää, tästä on opittu, siis paitsi, että ää, presidentti Trump on, on tuota itse Käyn paikalla ja käy paikalla uudestaan, niin presidentti Pence on siis siellä käytännössä lehtikuvien mukaan itse ö, omin käsin hihat käärittynä auttamassa ihmisiä.
0: Ainakin sen lehtikuvauksen Ainakin lehtikuvan Kos, ajan. Koska, mutta koska tota, jos kaikki aika menee siihen, niin joo, on ehkä vielä mutta, enemmän syytä huolella siis,
1: Texasista tässä ei ole mitään uutta. Teksasista alkaa siis pohjois texasista tämä... Tornado Alley, jonka, jossa on siis 155 tornadoa Mutta onko niitä, vuodesta? että
0: Texasissa tulvatkin on isompia, vai onko tämä nyt sitä, että ilmastonmuutoksen myötä, niin, niin tuota, mahdollisesti amerikkalaiset alkavat herätä siihen, mm. että sille pitäisi tehdä jotakin. Koska jostakin luin, että Karibianmeren lämpötilä esimerkiksi on noussut Joo. yhden asteen, ja, ja jos maapallon lämpötila saa nousta kaksi, niin Karibianmeri on jo hoitanut puolet siitä.
1: Joo, ja siis pohjois texasissa rakennusmääräykset on näiden tornadojen kannalta niin kuin, takia, niin kuin, ne on tiukemmat. Tämä tää ei, ei ihan koske sitä aluetta kaiken kaikkiaan, mihin nyt on. Mutta Luisiaan sitten on, on, on taas, voi sanoa jo bruttokansantuote per capita, on, on niin kuin, ei ole niin kuin Yhdysvaltain osavaltioiden parhaimmistoa. Se Teksasin iso ongelma on se, että vaikka Texas on vauras menestyvä osavaltio, niin siellä on Heikoista huolehtiminen on ollut Yhdysvalloissa ihan siellä heikoimpien osavaltioiden osalla. Että siellä ei sellaista valmiutta ole. Teksasin valtti tässä tilanteessa on kylmästi 36 valitsijamiestä. Teksasissa ei voi möhliä, ei, ei Trump eikä no te, republikaaninen mitä puolue. Se, mitä tästä seuraa Trumpille? Tähän Tämä, on ensinnäkin, ensinnäkin siis fokus on pitkästä aikaa jossain muualla kuin Venäjä-tutkinnoissa tai Trumpin omissa toiminnoissa. Nyt katsotaan, onko, onko hän, käyttäytyykö hän presidentillisesti. must näyttää nyt siltä, että tässä on, tässä on niin kuin, Nyt hän on ottanut, ottaa tässä se.
0: Se ei ole vielä kutsuttua puu, vai onko?
1: No ei, ei vielä, mutta hän ottaa selkeästi tässä nyt sen käsikirjoitetun roolin. Nämä on kaikki hyvin harkittuja. Nämä hänen lausuntonsa ja tämä esiintyminen. Hän on erää ottanut hieman omaa lompakkoaan ja, ja näin poispäin. Mutta tota, seuraava Tornado on tulossa. Irma on tällä hetkellä luokitukseltaan kolmonen. Ja se Mutta
0: on... Jos Trump olisi johdonmukainen, niin hän tässä vaiheessa hän yhdistäisi tulen ja veden. Eli toisin sanoen, hän Lupasi muuttaa kaikki nämä autotehtaat, teräs ja rauta ja tarjoaisi justo niin kaikille ilmaiset veneet ja sitä kautta töitä amerikkalaisille. Kyllä se siitä suuttantuu. Ja hyvät kuulijat, tänään meillä on aiheena Väinö Tanner tekisi mielisanoa Suomen itsenäisyyden ensimmäisen puoliskon suuri tuntematon. Lasse Lehtinen, olet kirjoittanut hänestä juuri elämäkerran. Tervetuloa. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja historioitsija Erkki Vasara, siinä tunnet saman aikakauden. Ja olet Kristian rela, Relanderin elämäkerran kirjuri. Tervetuloa. Kyllä, kiitos. Miten se on, tuota, Onko näin, että me suomalaiset
2: me tunne Tanneria tarpeeksi? Siinä kävi niin, että kun sosiaalidemokraattinen puolue sitten pitkän pyristelyn jälkeen 60-luvun lopulla ja 70-luvulla päätti lakata vastustamasta Urho Kekkosta ja Neuvostoliittoa, eli käänsi kurssinsa 180 astetta, niin sen seurauksena sitten piti aika nopeasti unohtaa tämmöinen suurmies kuin Väinö koska se ei enää poli- poliittisesti sopivaa ja korrektia häntä muistella, ei ainakaan hyvällä muistella. Ja tuota, siinä nyt ei tehty sillä tavalla niin kuin neuvostoliitossa, että leikattiin äijät pois valokuvista, tehtiin fotomonttaaseja, mutta tuota, eipä paljon puuttunut, koska sen jälkeen sitten Tanner aika nopeasti, parissa kolmessa vuosikymmenessä, niin hänestä tuli sosiaalidemokraattien omassa Kertomuksessa myöskin tämmöinen epähenkilö, ja sitten sanottiin, että hän oli ulkopoliittisesti naivi sodan jälkeen. Se tarkoitti sitä, että jos ei ollut Uro Kekkosen ja Neuvostoliiton kannalla, niin silloin oli tietysti ulkopoliittisesti naivi.
0: Ja tämä elämäkerta ilmestyy maanantaina, siinä on
2: yli 800 sivua. Se on, Miksi? Se on samaan Miksi? kokoinen kuin Leikolan ja. romaani, mutta se. ei yhtä syvällinen. Niin, siinä on se yli 900 sivua. Mutta yhtä, yhtä
0: kaikki, tuota, puhumme joka tapauksessa toista kiloa tuota, olevien opusten sarjasta.
2: Tätä, miksi juuri nyt? Mik, onko Tanner jotenkin erityisajankohtainen? No nyt on tietysti tämä juhlavuosi. 100 vuotta itsenäistä Suomea kaikkien, kaikkien ihmeeksi. Ja on pakko sanoa, siis ihan vaikka en olisi kirjoittanut tätä elämänkertaa, niin itsenäisen Suomen ensimmäisen 50 vuoden aikana niin ei ole ketään joka vaikutusvallassa olisi mennyt Tannerin ohi siis kun ottaa kaikki hänen työnsä ja tekemisensä taloudessa ja politiikassa. Hän oli ehdottomasti 50 ensimmäisen vuoden ajan suurin vaikuttaja. Nyt ei ole kysymys maineen palautuksesta vaan unohduksesta. Nostamisesta.
1: Erkki Vasara, Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti. Oletko samaa mieltä edellisen puhujan kanssa? Oliko Tanner ensimmäisen, Suomen tähän asti sen ensimmäisen puoliajan vaikutusvaltaisin
0: poliitikko? Kyllä, mä hyvin pitkälti yhden Lassen kommenttiin miten, tässä. Miten tämä on mahdollista?
3: <köh> pitä, Pitäisikö tämä sisällä sen, että Mannerheim ei ollut poliitikko? Se no, on ihan oma tapauksensa, varmaan ehkä palaamme ehkä häneenkin sotilas. tuossa tuonempana hmm. sotilaskin, mutta jos ajattelee sitä, sitä tilannetta, mikä Suomessa oli sisällissodan jälkeen 20-luvun alussa, niin, niin tuota, Tannerissa yhdistyivät ne pyrkimykset maltillisten porvareiden ja sosiaalidemokraattien yhteistyöhön ja tämän tyyppisen rakentamiseen vuoden 18 suuren haavan umpeuttamiseksi, joka oli myös todellakin maltillisen porvariston näkemyksenä. Ja tätä linjaa Taner edusti koko poliittisen uransa hyvin pitkälti. Hän teki omaa rajansa vasempaan reunaan, eli sosiaalidemokraatista vasemmalle olevaan ryhmään, jonka hän näki pitkässä juoksussa ja ihan käytännössäkin suomalaisen demokratian uhkana. Niin, mutta tanssi, on, Suomi on varmaan ja, yksi
0: siitä harvoja maita, jossa pari vuotta sisällissodan jälkeen on siis hallituksessa hävinneet mukana
3: ja eduskunnan suurimpana ryhmänä. Kahdeksan vuotta sisällissodan jälkeen pieni täsmänsä. Mutta tuota, niin, niin Tanner oli tällainen sillanrakentaja ja toisella puolella, porvarillisella puolella löytyy tietenkin myös joukkoja, jotka olivat samalla kannalla omalta puoleltaan ennen mutta nyt maalaisliitto ja edistyspuolue ja tämän ison kuvion varaan rakentui minun mielestäni myös se merkitys, mikä Tannerilla oli suomalaisessa politiikassa. Hän oli sillanrakentaja hyvin pitkälti Maltillisen vasemmiston ja Maltillisen porvariston välillä. Ja tämähän sitten näyttäytyi vuonna 1937 Kajanderin punamultahallituksen synnyssä. Ja toisaalta Tanner kantoi myös sitä sanokaa me nyt ihan reilusti vaikkapa isänmaallista kuviota siitä, että Suomellahan oli turvallisuusuhka tuolloin. Ja se, mitä Tanner teki sitten jatkos sodan aikana ministerinä ja joutuu siitä sitten ikävyyksiin, niin se oli tavallaan huipennut sille politiikalle, joka sitten tavallaan kaatui Neuvostoliiton voittoon jatkosodassa, jonka jälkeen tuli aivan uudet kuviot. Ja sillä politiikalla ei siinä tilanteessa enää ollut välttämättä merkitystä, mutta sitten kun tullaan takaisin 50 luvulla ja Tanner pääsi uudelleen asemin puolueessa, niin hän jatkoi vielä tätä linjaa, mikä hänellä oli ollut ja se kantoi hänet sitten vielä 60-luvulle, kunnes tultiin sitten siihen, mistä Lasse tässä äsken puhui, eli puolueot ja, ja
2: tuota, mä olen lähtenyt siitä, että, että se mitä nyt sitten meidän puolueen kirjoituksessakin pidettiin naiviutena ja muuta, niin itse asiassa se aiheutti sen, että SDP suomettui 20 vuotta myöhemmin kuin mitä se olisi voinut tehdä heti sodan jälkeen, jolloin ehdotettiin yhteistyötä skd kanssa. Ja, eli tämä torjuntataistelu jatku vielä 20 vuotta. Ja se ostisi koko isänmaalle sen verran lisää aikaa, että sitten Neuvostoliitto oli jo lahonnut sisältäpäin. Että se ei ollut enää yhtä vaarallinen kuin se oli silloin 40, 50 ja 60-luvulla. Tätä varsinaisesti 70 ja 80-luvulla
0: kailotettu, että Neuvostoliitto on lahonnut sisältäpäin.
1: Mä kävin tutustumassa tämän hetken koululaisten historian oppikirjoihin. Ja tuota, Tanner mainitaan siellä yhdessä ainoassa yhteydessä sotaan syyllisenä tuomittuna. Onko niin, että Väinö Tanner on retusoitu mies, Erkki Vasara, onko käynyt niin, että hänet on Suomen virallisesta historiankirjoituksesta ja, ja oppikirjoista niin retusoitu pois?
3: No, jos ajattelee laajaa suurta suomalaista yleisöä, niin kyllähän Tanner saattaa olla jo varsinkin nuoremmalle polvelle varsin tuntematon henkilö, mutta sanokaa me nyt keskikesille ja vanhemmille ihmisille, niin kyllähän Tanner vielä on legendaarinen vanha väiski, jos sanotaan sitten, että keskisen väinen oli se nuorempi väiski. Niin kyllähän Tanner siinä mielessä muistetaan ja hänen merkityksensä tiedostetaan. Mulle tulee mieleen se, että kun, koska se nyt oli vielä. Pari-kolkeut vuotta sitten, kun Tanner sai muistomerkin Hämeentielle, ja hän on silloisen pääkonttorin eteen siihen Haapaniemen urheilukentän kupeeseen, niin taisipa se olla se tiedonantajalehti, joka silloin kirjoitti hyvin tylysti, että minkä vuoksi tällaiselle sotasyylliselle ja oikeistokaverille niin vielä pystytetään muistomerkki. Tämä kuvaa minun mielestäni sitä, sitä asetelmaa, että hänet kyllä tiedostettiin, Tiedostettiin, että minkä, minkä linjan mies hän oli ja tiedonantajan taustatahoille hän oli tietysti roisto, mutta siinä mielessä hän oli kuitenkin tunnettu henkilö, että tästäkin syntyi vielä polemiikkia.
1: Mutta kun katselin tänä vuonna Porin suomi ympärille, niin siellä ylivuotiset hipsterit kulkivat niin kuin, äh, Väinö Tanner t ympärillään. Onko olemassa Lasse Lehtinen joku tämmöinen Tannerin äh, Onko niin, että hänet on nyt vedetty pakasta, koska jälleen kerran häntä, häneen voidaan leimata erilaisia toiveita, asioita? Ja niin kun?
2: Kyllä tässä tietysti on siitäkin kysymys, koska se, mun mielestäni niin se alkoi tämä niin kun unohduksista nostaminen. Se alkoi silloin, kun tämä talo yleisradio julisti 2004. Suurin suomalainen kilpailun ja siinä kävi niin, että siellä oli sata ehdokasta ja Väinö oli, tuota, oli siellä ihan jonossa, mutta siellä oli Risto Ryti, jonka ympärille nousi kansan liike. Ja siinähän, jos muistatte, niin kävi niin, että Risto Ryti nousi kakkoseksi heti Mannerheimin jälkeen, eli ohitti Kekkosen. Ja, ja, ja tässä, Rehabilitoinnin suhina vain korvissa Kyllä, käsi. ja tässä on niin kysymys siitä. Ja, ja sitten nyt tässä elämänkerrassa, niin kun minullakin silloin, en, kun en ollut vielä yhtään perehtynyt näihin asioihin, niin oli semmoinen käsitys, että Risto Ryti ja Väinö Tanner ikään kuin heidän kohtalonsa pakotettiin yhteen talvisodan hallituksessa. Ei ollenkaan. He olivat 20 vuotta jo olleet työpari. Ja nimenomaan Suomen pankin kautta, koska Venno Tanner oli nuoresta pitäen niin joko Suomen pankin tilintarkastaja tai pankkivaltuusmies, sitten myöskin puheenjohtaja. Ja nämä miehet, toinen oikealta, toinen vasemmalta, niin hyvin saumattomasti myöskin sitten hoitivat sen ö, talouspolitiikan silloin maailmansotien välissä, joka huipetui siihen, että sitten 30-luvun sen alkupuolen laman jälkeen tuli taloudellinen nousukausi ja Suomi oli aika hyvässä iskussa taloudellisesti ja myöskin sitten oli näitä kansallisen eheytyksen piirteitä silloin 30-luvun lopulla, 38-39. Ja se oli nämä kaksi äijää, jotka sitä enimmäkseen veivät saumattomasti eteenpäin. Ja sitten kun he joutuivat siihen talvisodan hallitukseen, niin he osasivat lukea toistensa ajatuksiakin.
0: Hyvät kuulijat, toivon, että kuuntelette, on Leikola ja Lähde, ja meillä on aiheena Väinö Tanner, vieraina tuoreen Väinö Tanner, elämäkerran kirjoittanut Lasse Lehtinen ja poliittisen historian dosentti Erkki Vasara. Jos lähdetään tähän Tannerin tarinaan ja katsotaan hän suhteellisen, suhteellisen köyhistä, mutta ei kaikkein köyhimmistä oloista, niin tuota, joka tapauksessa oli Stadin kasvatti Helsinkiläinen, hänen hän isänsä oli rautatieläinen, ja, ja, ja tota, oppikouluun, Ressuun eli, eli Reaalilysseon, jossa myöskin koulutettiin toisaalta niin tämmöistä virkamiehiskuntaa, mutta toisaalta myöskin yleissivistystä erinäköisiä opintoja varten, jonka jälkeen hän meni kauppaa Hänellä oli monia sitten, muilla elämänalueilla tunnetuksi tulleita henkilöitä, opettajia, joista Lasse tuossa elämäkerrassa mainitsi, että se on paljon, paljon semmoista semmoista ajankuvaa myöskin. Mutta kiinnostavaa kiinnostavaa on se, että jo varsin varhain, kun hän löysi tämän osuustoimintaatteen nimenomaan, nyt ei vain osuustoimintaatteen yleisesti, vaan vaan nimenomaan kaupan, eli eli oikeastaan koko sen liikkeen ja pohjan, jonka perusteella voi sanoa, että että tänä päivänä SOK on markkinajohtaja vähittäiskaupan ja päivittäistavarakaupan Alueella, niin ne juuret ovat hyvin pitkälti siellä Tannerin nuoruudessa, ja osittain, osittain hän on ollut sekä vaikuttamassa niin, että ne ovat vaikuttaneet häneen. Tuota, kiinnostavaa on se, että hän, hän, kuten tyypillisesti teollisuudessa tehtiin, lähdettiin hakemaan ulkomailta oppia. Mutta hän lähti kaupan alueelta hakemaan ulkomailta oppia, ja tämä, tämä tuota, ei ole, mitä nyt sanoisin, se ei ehkä tänäkään päivänä kaupassa se ihan normimenettely, Menettelytapa. Mist, miten, miten tuota, mistä nuorelle Väinö Tannelle syntyy kiinnostus lähteä Saksaan, lähteä Englantiin, lähteä istumaan osuustoimintaliikkeen kokouksissa ja opetella, miten kauppa toimii muualla? No hän... 1900- ja 10-luvulla. Kyllä. Hän, oli,
2: hän teki tämän liikemisten kauppaopiston aika lyhyessä ajassa, oli siellä sitten Priimus. Hän oli, niin kuin tänään sanottaisi hikipinko, hän halusi olla paras ja teki töitä sen eteen, että hän ei ollut sillä lailla automaattisen lahjakas, että se olisi tullut kymppejä tuosta vaan. Mutta silloin maisteri Yrjö Jansson sanoi, että nuori mies lähtekää opiskelemaan oppia, koska se, on yleist, se tarkoittaa yleistä hyvää, se ei tarkoita liikevoittoa kapitalistille, vaan tuota, tässä on niin suuremmasta ideologista kysymys. No hän lähti, koska hän halusi kiikkeästi pois Suomesta, niin kuin nuoren miehen pitääkin, go west. Ja tuota, Saksassa hän imi sitten tämän osuuskauppa-aatteen ja vähän sosiaalidemokraatiakin siinä, Tyypillistä tälle Tannerille on se, että hän, kun hän oli hyvin säntillinen, kunnianhimoinen ja ja, ja kunnollinen, hän tarjoutui aina sihteeriksi ensin kaikkiin tehtäviin. Käsi, joka pitelee kynää käyttää valtaa, eikö niin? Ja tuota, hän oli sihte- välttämättä ole se ensimmäiseksi hamuttu ei, ei, ei nimenomaan. Ja sitten kun hän suoritti sen erittäin hyvin, niin sitten kun piti valita sitten jo puheenjohtaja tai toimitusjohtaja tai muuta, niin hän hivuttautui kaikkiin asemiin, politiikassa, elannossa. Hän itse asiassa järjesti elannon, elannon toimitusjohtajakilpailun semmoiseksi, että tuntomerkit täsmäsivät pelkästään Väinö Tannerin. Sihteerin laatimat laatimat pätevyysvaatimukset ja niin edelleen. Ja ja se erittäin hienosti peitelty näennäinen vaatimattomuus, eli syntyi aina vaikutelma siitä, että Väinö Tanneria pyydetään ja velvoitetaan näihin tehtäviin, joihin hän itse asiassa kovasti itse pyrki, mutta peitti sen. Ajatelkaa, että hän oli kolme kertaa presidenttiehdokkaana. Tuota, ennen maailmansotien välissä. Ja sai aina eniten valitsijamiehiä, mutta tietysti ei tullut valituksi presidentiksi, koska porvareilla oli yhteensä enemmän valitsijamiehiä. Mutta hän, myöskin näillä omilla, ja hän, hän ei ollut edes aina puolueen puheenjohtaja, mutta aina, jos piti SDPstä joku pyytää isoa tehtävää, niin se oli aina pyydettiin aina
1: tänne se jos vaalitapa olisi silloin ollut toinen, olisiko Tannerista tullut presidentti?
2: Edwin Linkomies sanoo muistelmissaan sodan jälkeen. Siis nehän julkaistivat vasta vuonna 70, mutta hän kirjoitti ne vankilassa. ja Hän sanoo, että jos heti sodan jälkeen Suomessa oli ollut vapaat vaalit, niin Väinö Tanner olisi valittu siis 40-luvulla. Suomen presidentiksi vapaissa vaaleissa, mutta meillähän ei sitten vapaita vaaleja ollut ennen kuin Neuvostoliitto romahti. Mutta ei 2030-luvulla.
0: Hän oli joka tapauksessa ehdolla ensimmäiseen eduskuntaan no, jo, jo 07 ja pääsikin nuorimpana. Pääsi sinne nuorimpana, hän oli pitkään, pitkään nuori. Miten Erkki Vasara, pitikö aikalaiset häntä pyrkörinnä vai kunnienhimoisena vai kummajaisena?
3: Ennen kuin menen tuohon vielä niin, aivan. Ennen kuin menen tuohon, niin vielä tuohon äskeiseen, kun Lasse sanoi tuossa, että go west, ja kun hän tämän osuustoimintaliikkeen innoittamana, niin tutustu kansainväliseen toimintaan, muun muassa Saksa ja niin edelleen. Niin tässä on minusta myös kytkentä siihen, miten hän mielsi loppujen lopuksi sitten sosiaalidemokratian. Eli hän suuntautui maltilliseen, maltilliseen länsimaiseen sosiaalidemokratiaan ja pysyi erossa esimerkiksi kansanvaltuuskunnan toiminnasta sisällissodan aikana. Ja sisällissodan päätyttyä kävi Ruotsissa ja Tanskassa ja julisti siellä, että suomalainen sosiaalidemokratia suuntautuu länteen ja parlamentaariseen toimintaan. Et siinä oli tämäkin lähtökohta. Mutta tavallaan niin kuin yhdessä siihen, kun hän kävi ulkomailla ja omaksui länsi-eurooppalaisia ajatuksia. Mutta mitä sitten tulee tuohon hänen kansanedustajaksi tulemiseensa jo 07, ja on oli pitkin lukua eduskunnan jäsen, niin tuota, enpä usko, että häntä nyt... Tai, Lasse tietää tämän paremmin, mutta tuota, en mä usko, että häntä sinänsä minkälaisena pyrkyrinä tuossa vaiheessa pidettiin vielä. Hän oli silloin vielä varsin nuori mies ja monet muutkin sen ikäiset tulivat eduskuntaan valituiksi. Hän oli yksi monista uusista nuorista kyvyistä, johon varmasti monet uskoivat puolueessa, mutta tuota, ajatus siitä, että häntä olisi pidetty pyrkyrinä, niin minusta se on vieras. En tiedä, sinä tiedät paremmin. Niin, siis se kauna häntä kohtaa alkoi
2: kyllä tietysti silloin, koska silloin SDP perustettiin 1899, niin alusta pitään siellä oli tietysti linjariida. Ja
0: muutenkin perinteet tänäkin päivänä. Niin, linjariida. Vihollinen verivihollinen puolueettoveri.
2: Kyllä. Ni, niin tuota, se, se sosialdemokraattien jyrkempi siipi, josta sitten monet, monista tuli sitten kommunisteja, ja, ja jotka, jotka halusi punakapinaa, niin, niin tuota Kyllä he alu, alusta pitäen arvostelivat Tanneria nimenomaan siitä, että hän sopuilee porvareiden kanssa. Hän rakentaa yhteistyötä.
0: Mm. Sosialdemokraatialla oli paljon myöskin järjestöpäätöksiä, milloin ei mennä samoihin urheiluseuroihin. Joo,
3: joo kyllä. Milloin
0: ei muuten, että nämä ei ollut vain pelkästään
3: keskustelukerhokysymyksiä. Ei ollenkaan. Mut eikö tässä ollut niinku, pitkältikin tavallaan jo kypsymässä tämä sisäinen jako jyrkkiin ja vasemmalle vasem- 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 kulkiin ja maltillisiin? Että se ei välttämättä ollut kuin siitä, että tämä Tanner nyt on tässä erityinen pyrkyli, vaan äsken. hänet nähtiin erilaisen asteen ajattelijana puolueen sisällä.
1: Niin, tuota, Lasse Lehtinen, Erkki Vasara, mikä oli Tannerin suhde luokkataistoon ja sosialismiin?
2: Kyllä se oli ehdottomasti se, että, että aseilla näitä...
1: Mutta oliko hän sosialisti?
2: No hän, sanotaan nyt näin, että tuota, kyllä... Hän oli aika pragmaattinen siinäkin suhteessa. Hän oli nuorena miehenä, koska hän opiskeli ja käänsi näitä tuota, Kautskin ja kirjoja ja marksilaisuutta. Hän opiskeli tarkkaan ne, ne asiat teoriassa, mutta viimeistään silloin, kun hänestä 1915 tuli Elannon toimitusjohtaja, niin hän huomasi, että, että Mooses on Moses ja business on business, eli toisinaan osuuskaupankin pitää kannattaa. Ja koko ikäänsä niin hän tappeli kahdella rintamalla, siis ensin sosiaalidemokraattina oi, äärioikeistoa vastaan, mutta aina myöskin oman puolueen vasemmistoaineksia ja kommunisteja vastaan, että se oli aina. Ja vähän vanhemmin hänestä tuli aika sääli, säälimätön suhteessa myöskin vasemmistoaineksiin.
0: Ja siis Eli. Ajattelemme, että tänä päivänä tarkan euroon tai tarkan markan politiikka on... Niin kuin joka ikisen valtiovarainministerin tämmöinen mantra tai muuta, niin Tanner on ollut yksi ensimmäisiä niitä, joka on sekä tässä yritystoiminnassa, koska tietysti kun elanto oli vasemmistolaisen työväenliikkeen oma liike, niin ei se nyt ensimmäiseksi ajateltu sitä, Mutta että Tanner, pitää säästää.
2: Tanner, huo, Mutta huolehti, Tanner huolehti aina siitä, että Elanon hallinnossa oli mukana myös porvareita. Aina. Ja sitten sen piti aina olla kaksikielinen. Ja sitten kun hänelle tuli nämä tunnetut vaikeudet, sotasyyllisyys, oikeudenkäynti ja vankilatuomio, niin se porvarillinen puoli elannossa pelasti hänet sitten ja, ja piti hänet asemissa. Ja, ja tämäkin oppi oli otettu Saksasta ennen ensimmäistä maailmansotaa, jossa myöskin oli nämä linjariidat, jossa se maltillinen puoli oli
3: niskan päällä. Kysymys kuuluu, että oliko, oliko Tanner sosialisti, niin, niin mä sanoisin näin, että sosialisti ja sosialismi ovat sellaisia käsitteitä, jotka on äärimmäisen venyviä. Että tuota, mitä on sosialismia, mitä on sosialistina oleminen. Että totta kai, totta kai tuota, noin Tanner 20- ja 30-luvullakin niissäkin tilanteissa oli siinä mielessä sosialisti, että hän oli puolueen mies ja katsoi kielteisesti tiettyjä porvarillisten puolueiden toimintoja vastaan, totta kai. Mutta että, että niin sillä lailla, kun se ymmärrettiin tuolloin, niin sillä oli kaksi vaihtoehtoa. Kommunistinen sosialismi, jolla oli esimerkki rajan takana idässä, ja sitten maltillinen länsi-eurooppalainen sosialismi, joka ei välttämättä pureutunut yhteiskunnan perusrakenteisiin toteuttamalla sosialistisia uudistuksia sanan täydessä merkityksessä. Mutta, Mutta hänelle sosialismi oli markkinatalouden pohjalta edistyksellisiä uudistuksia toteuttavaa parlamentaarista toimintaa, jolla tähdättiin vähävaraisen kansan olosuhteiden, taloudellisten ja muiden olosuhteiden parantamiseen rauhanomaisesti parlamentin kautta mahdollisesti. Mikäli, mikäli se toimii, niin yhteistyössä keskusta Porvariston kanssa. Mitä se eroa tässä on sitten Alkion ajatteluun? Tuo on erittäin hyvä kysymys myöskin, että mikä on ero Alkion ajatteluun. Alkion si- ajatteli tietysti tuottajan kannalta, tämä näin. oli kuluttaja. Juuri näin, siinä se tulee se iso ero.
0: Kuluttajan täytyy tehdä yhteistyötä, jotta... Tuotteilita kuluttajille, se leipä siirtyy. Tuota, mennään, mennään vielä tuota hetkeksi tuon aikaan sata, sadan vuoden taakse, jota tänä vuonna on muisteltu päivä päivältä miltei. Mite, miten on mahdollista, että ylipäätään kun syksyn alussa alussa, tuota, tuota, täsmälleen sata vuotta sitten tilanne kärjistyy, perustettiin suojeluskuntia ja perustettiin punakaarteja, Eduskunta oli julistautunut korkeimman käyttäjäksi Suomessa, mutta samaan aikaan Venäjällä tilanne alkoi kehittyä niin kaoottiseksi, ja Venäjällä ennen kaikkea väliaikainen hallitus ei ollut ollenkaan samaa mieltä siitä, että kuka on korkeimman käyttäjä Suomessa. Ne, ja alkoi näyttää ilmeiseltä, että Bolshevikit, jotka myöskin hyvin ahkerasti reissasivat Suomessa ja pitivät yhteyttä sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, niin miten, miten on mahdollista, että, että Tanner, Tanner tuota, saattoi säilyä ikään kuin tämän ristiriidon ulkopuolella, ja kuitenkin olla ihan keskeisissä valtiollisissa tehtävissä. No hän, hän, oli, hän oli senaattorina, niin tuota käsällä 17. To, joo, Oskari, Oskari
2: Tokoi, sen, vasem- oli hmm. hän oli valtiovarainministeri. Hän oli valtiovarainministeri. Anteeksi, demarit oli mukana. Niin, demarit tuli siellä oli puolet demareita ja puolet porvareita. Oskari Tokoi oli senaatin päällikkö, ja Väinö oli sen senaatin valtiovarainministeri. Jolla, ja hän oli sitten kaksi vuotta ollut jo Elannon toimitusjohtaja. Ja, ja hänen, muassa, hänen vastuulla oli tietysti sellaisetkin asiat kuin ruokahuolto ja, ja tuota,
0: säännöstely. Silloin ja oli 17 oli
2: pula-pulavuosi. Pula, pula Sota
0: iski olla ja ennen kaikkea mm. Venäjältä sikäläisten levottomuksien takia ei saatu viljaa toisin kuin Joo. 16 ja 15. Ja
2: silloin hän sanoi sitten koko ajan tälle Jyrkemmälle porukalle, että nyt ei, älkää hurmaantuko nyt tästä vallankumouksesta, joka on mahdollisesti tapahtumassa tuossa rajan takana, että se ei ole meidän ratkaisu. No sitten kun punakapina tapahtui, niin sitten tietysti Etelä-Suomi oli punaista hallussa muutaman kuukauden elantohan oli siellä keskellä punasta. Tanelle tarjottiin kansanvaltuuskunnan valtiovarainministerin virkaa, jos tähän kohtilesti kieltäytyy. Mikä ja, oli se reaktio, kun hän kieltäytyi? Se oli se, että jotkut sanoivat, että sut pitää ampua. Tietenkin se juridisesti. Se, että... se on aika loogista. Se on aika loogista, mutta toisaalta ymmärrettiin, että hei, punakartikin tarvitsee ruokaa. Eli, eli elanto pyöri ihan niin kuin normaalisti, paitsi että Tanner teki kansanvaltuuskunnan kanssa sopimuksen, että niistä maksetaan. Niin kun nehän oli niin kuin pakko-otolla ensin päättivät. Ja hän saa aikaan senkin. No ei hänestä tykätty, siis se punakaarti ei tykännyt. Sitten onneksi tuli saksalaiset apuun ja, ja tuota, vallotti ensin Helsingin ja Etelä-Suomen. Ja saksalaisille oli kerrottu. Fonder Goltzille oli kerrottu, että siellä Suomessa on tämmöinen maltillinen sosiaalidemokraatti nimeltä Väinö Tanner. Ja heti kun saksalaiset tuli Suomeen niin kämppiin, der Golds kutsui Tannerin ja hänen kaverinsa kämppiin. Ja sitten saksalaiset tarjosivat suojelua Tannerille ja maltillisille demareille valkoista Suomea vastaan, joka oli kauhean kostohimoinen, koska... Olette muonitt- elanto on muonittanut punikkeja.
0: No. Vähän stekin ammuttiin. Mutta se, mut mulle, mulle se, se oli mielenkiintoisin yksittäinen uusi, uusi niin asia mulle tässä elämäkerrassa. Oli nimenomaan se, kun on koko ajan, ajateltu, että saksalaiset on ollut ollut Svinhuia ja senaatin, kavereita ja Suomen kutsumia Mannerheimin sietämiä, mutta itse asiassa Tanner kuului saksalaisten
2: veljelijöinä ylimpiin, ylimpiin Saksan ystäviin. Se johtui siitä, että Saksassa oli silloin vallassa myöskin siis sisäpolitiikassa sosiaalidemokraatit, jotka oli maltillisia. Ja, von der Golds, ja joihin
3: Tannerilla oli hyvät yhteydet. Hyvät yhteydet, kyllä. Tämä sijoittaa niin Tannerin paitsi tähän suomalaisen sisäku- sisäpoliittiseen kuvioon siinä tilanteessa, niin myös tavallaan jo siinä vaiheessa niin osaksi maltillista länsi eurooppalaista joka tässä näyttäytyy, mikä juuri mainitti tässäkin yhteydessä. Ja siihen tilanteeseen von der Kolth saattoi tehdä oman ehdotuksensa, joka toimi. Ja
0: kertoo edelleenkin siitä, kuinka... Meidän pieni sisällissotamme oli mitään suurimmassa määrin kansainvälinen konflikti. Paljon kansainvälistä enemmän mitä, Paljon enemmän kuin mitä, mitä ehkä myytit. Kertoo. Tannerin suhteesta politiikkaan kertoo myös se, että, että tuota syksyn
1: 17 hajoitusvaaleissa hän ei ollut ehdokkaana, mutta hän ei myöskään äänestänyt, koska hän ei löytänyt riittävän maltillista ehdokasta. Niin, koska hän ei ollut itse ehdolla. <laughs> se on tietysti yksi, yksi vaihtoehto, yksi, yksi, yksi tulkita. Se on minusta ainoa, on minusta ainoa tämä, kun tämä tulee toipuvan poliitikon suusta, niin tämä täytyy ottaa kaikki kyllä, kyllä tuota todesta. Mutta, mutta tota, hänellähän oli siis sillä tavalla poikkeuksellinen asema, että hän ei ollut... Ammattipoliitikko, sitä ei, poliitikot eivät siihen aikaan muutenkaan Eduskuntaa Eduskunta istu vain kaksi kuukautta keväällä ja kaksi kuukautta syksyllä. Juuri näin. Mutta tuota, mut miten, miten sitten Lasse Lehtinen kävi niin, että, että tuota mies, joka oli siis sekä punaisten että valkoisten tappolistalla, kymmenen vuotta myöhemmin on vastaanottamassa VT-presidenttinä, Ää,
2: valkoisten suo- voittoa suo- suo- juhlistavaa paraa. Pa, tämän sinä tunnet paremmin Relanderin historiaan, mutta hmm. se oli presidentti Relander, joka ehdotti hallitus, siis pääministeriyttä Väinö
3: Joo, ja sekin oli viittaa siihen, mitä noin puoltuntia sitten puhuttiin, eli vaikka Tanner ei tuolla ollut enää puolueen puheenjohtaja, niin kun tässä oli puetta siitä, että oli melkein mikä homma tahansa, kun demareita tarvittiin, niin sieltä Tanner, ja tässä hän saettiin pääministeriksi. Mutta tässähän oli pitkälti taustana se, että 20-luvun ensimmäisellä puoliskolla, niin sosiaalidemokraattisessa puolueessahan oli näkemyksenä se, että ei mennä muuta kuin äärimmäisessä kriisitilanteessa, jos silloinkaan, niin porvarillisen valtion hallitukseen, mutta sitten pikkuhiljaa 20 Puolivälissä niin näkemykset alkoivat muuttua, kun tuli esimerkkejä muista Pohjoismaista ja niin edelleen siitä Länsi-Euroopasta, että yhteistyöhön voidaan mennä. Ja kun se kanta muuttuu tässä kohtaa ja samaan aikaan, kun Relander uutena presidenttinä oli todennut, että porvarillisten puolueiden sisälläkin on sellaisia ristiriitoja, jotka ei välttämättä auta hallituksen muodostamista tuossa tilanteessa, niin R- relander kokeilevana ja maltillisena maalaisliittolaisena suhteessa sosialidemokraatteihin maltillisena, niin ajatteli, että kokeillaanpa, jos tämä nyt onnistuu. Ja se meni yhteen siinä vaiheessa, että... Ja se oli vähemmistöhallitus. Se oli totta kai niin kuin pel- kaikki hallitukset. Pelkkä pel- 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 demarrette hallitus. Pelkkä demarrette hallitus. Eli se oli rohkea veto relanderilta. Mutta se toimi just siinä vaiheessa, kun puolue, siis SDP oli ottamassa kanta, että voidaan mennä hallituksen. Ja relanderilla oli toisaalta toive saada aikaan yhteistyötä Horvarillisen tahon ja vasemmiston kanssa. Se ei onnistunut sitten siinä vaiheessa, kun maalaislihto ei kuitenkaan mennyt tähän hallinnon.
2: Relander sairastui ja sitten virkaa tekevä presidentti, pääministeri Väinö Tanner, otti vastaan suojeluskuntaan paraatin tuossa kirkon, kirkon rappusilla torilla. Ja hän saa aivan hirvittävät haukut
3: sekä oikealta että vasemmalta. Onko itse asiassa, niin, että hoitaa tehtävänsä
0: Onko onko itse asiassa se hetki, jossa, jossa kuitenkin siis 10 vuotta aikaisemmin hyvin veristä ja hyvin traagista, sisällissota keskeisesti, keskeisesti tota, siinä vaikuttanut puolue, SDP, sen edustaja, ottaa vastaan, äh, vastaan valkoisen suojeluskunnan. Paraatin, niin, niin oli, oli, onko se, se itse asiassa se hetki, jolloin tämä kansakunnan eheytyminen alkoi
2: tapahtua, eikä talvisodan 1939? Ei se Ehme. eheytyminen, tapahtui, siis se alkoi siitä, sitä ei tietysti näe, mutta se alkoi siitä, että, että heti, heti tuota Punakapinan sisällissodan, vapaussodan jälkeen, niin uuden kunnallislain perusteella, niin kaikki pääsi kunnan eli, eli siellä oli entiset torpparit ja punakaartilaisetkin oli mukana päätöksiä tekemässä. Tämä 27 tämä paraatin vastaanottaminen kelpaa symboliksi kansallisille eheytyksille, mutta sitä oli tapahtunut jo 10 vuotta.
1: Väinö Tannerin elämästä ja teoista ovat kanssamme keskustelemassa Tannerin elämänkerran juuri kirjoittanut tohtori Lasse Lehtinen ja, ja tota, poliittisen historian dosentti Erkki Vasara. Sitten kun mennään tuonne kohti, kohti Suomen itsenäisyyden ratkaisuhetkiä, puhutaan sotiin valmistautumisesta. Ja Tanneria on monta kertaa syytetty nuukana miehenä, oli niitä nuukia muitakin, niin Ryti, mutta tuota niin, että Suomella ei ollut riittävästi rautaa rajalla. Lasse Lehtinen, olet usein väittänyt, että kuitenkin Tanner oli niiden rakenteellisten uudistusten takana, jotka sitten Mahdollistivat sen, että, että työ, työväellä oli jotain itsenäisyyttä, mitä puolustaa.
2: Se oli se, se oli se, mistä hän puhui ja mistä myöskin Risto Ryti puhui, että, että pitää luoda semmoinen yhteiskunta, että hädän hetkellä niin se koetaan puolustamisen arvoiseksi ja Tanner oli kyllä naivi, niin kuin ja Kajanderin, ja, ja oli naivi siinä, että hän ei millään, nämä järkimiehet ei millään suostunut uskomaan, että sota syttyi oikeasti. Ja, ja siihen... Niin, kun Tanner tunsi lännen, hän ei tuntenut Venäjää. Joo, ei Venäjää, ja sitten hän, hän vähätteli Hitlerin hänen mielestä, kun hän oli tuntenut sen vanhan sivistyneen Saksan jossa demokratia oli kunniassa muuta, niin hän oli saanut vaikutteensa niiltä vanhoilta saksalaisilta poliitikoilta, jotka puhui pikkukorporaalista, hitliläistä. Hän ei ottanut. Ja samahan koski Risto Rytiä, joka oli anglofiili ja oli taas niin kuin englannin kannalla. Mutta tätä on kauheasti ihmetelty, että minkä takia ne määrärahat, nehän oli aika isot suhteessa Suomen kantokykyyn kuitenkin. Mutta se myytti syntyi siitä, että Suomi ei ollut varustautunut tarpeeksi. Niin parhaamman selityksen on antanut Linda Tanner, Väinö Tannerin puolissa, joka sanoi, Meidän Väinö tietää kaiken menneisyydestä, meidän Väinö tietää kaiken nykyisyydestä, mutta meidän Väinö ei osaa kuvitella tulevaisuutta, koska meidän Väinöllä ei ole mielikuvitusta. Hän oli niin rationaalinen henkilö, että hän ei niin suostunut näkemään. Ja sitten Paasikivi sanoi, että
3: missä sinä olet nähnyt, että järki voittaa. Hyvin sanottu. Että kyllähän Tanner tässä kohtaa niin, kohtalo kaksi osoittautunutta idealismia edusti tavallaan, koska sotahan on järjetöntä ja hänelle ei mahtunut päähän se, että siinä tilanteessa kuitenkaan jouduttaisiin siihen hirveän katastrofiin, mihin sitten jouduttiin.
0: No sitten kun sota kuitenkin syttyi ja Kajanderin hallitus, jossa, jossa Tanner oli ollut valtiovarainministerinä, erosi ja ensimmäinen päivä joulukuuta 1939 nimitettiin Rytin hallitus, niin katsotaan, kuka se siellä ulkoministerinä on. Väinö Tanner.
2: Kyllä. Miksi Väinö Tanner nimitettiin ulkoministeriksi? Sen takia, että sehän oli siis Rytin ja Tannerin yhteistyö oli jatkunut 20 vuotta. Niin se oli edellytys sille, että Ryti suostui ottaa pääministerin tehtävät vastaan, että Tanner on siinä mukaan. Ja samalla sitten kysymys oli siitä, että silloin se toinen puoli Suomea, eli vasen, vasen puoli Suomea sitoutuu myöskin sotaponnisteluun. Millainen ulkoministeri Väinö Tanner tuohon
1: sota-aikana
2: oli? Hän ei koskaan siis viehättynyt tästä ulkoministerin tehtävästä. Hän ei, ei, hän ei pitänyt näistä alaisistaan jotka olivat siis monella tavalla niin kummallisia suurlähettiläitä, jolla oli omat, omat oikkunsa ja tapansa. Mutta eihän sodan aikana tarvinnut, siis se oli ihan käskytysorganisaatio. Siis. Ja heti kun sota oli ohi, niin hän lakkasi olemasta ulkoministeriöä, eihän siihen koskaan enää pyrkity. Mutta hän oli siellä vahtimassa, ettei poliittinen johto, ja sodanjohto, joka tarkoitti siis Mannerheimia, etteivät ne tee mitään sellaista tyhmää poliittisesti, joka vaarantaa, joka tuota, vaarantaa tämän orastavan kansallisen yhtenäisyyden, jossa kommunistitkin olivat rintamalla kädessä.
0: No, kun tiedetään, että kuitenkin sodan aloittaminen on paljon helpompaa kuin sodan lopettaminen, ja sodan lopettamiseen tarvitaan erinäköistä salaista diplomatiaa, ja, ja Paasikivi oli, oli tuota keskeisessä roolissa oikeastaan, oikeastaan monellakin tapaa, niin mikä oli, mikä oli sitten sotien aikana Paasikivi ja Tannerin suhde? Paasikivi nyt oli venäjä tunti jos, jos joku toki, toki hän tunsi myös Ruotsin ja muuta. Mikä heidän välinen suhteen se oli? Kyllä,
2: Talvisodan aikana niin ilman muuta ne pelasi niin samaan maali eli yritettiin koko ajan tehdä rauhaa. Talvisodan hallituksessa oli näitä haukkoja, jotka ei olisi halunnut tehdä sitä, sitä rauhaa. Muun muassa ja, ja, ja Niukkanen hallituksessa ja Urho Kekkonen eduskunnassa vastustivat talvisodan rauhaa. Se ehkä johtui siitä, että heidän vaalipiirinsä oli siellä, siellä tuota, Viipurin tuota, läänissä, mutta... Joka tapauksessa sota oli hoidettu niin hyvin, että kansakin luuli, että me ollaan vähän niin kuin niskan päällä tässä talvisodassa ja totuus oli aivan toisenlainen ja nämä hallituksen keskeiset henkilöt Paasikivin mukaan lukien niin saivat tietysti hyvää reaaliaikaista tietoa siitä, miten rintamat on niin aika kestämättömässä tilanteessa. Eli kun Tanner ja Paasikivi olivat tehneet Tarton rauhan vuonna 1920, niin nyt he tekivät talvisodan rauhan yhdessä, ajovat sitä siihen suuntaan vastustuksesta huolimatta. Toinen asia oli sitten jatkosota, koska siihen Paasikivi harmitteli sitä, että hän, kun hän oli vähän aikaa neuvostoliitossa lähettilään, niin harmitteli sitä, että häntä on pidetty pimennossa tästä Suomen ja Saksa yhteistyöstä. No, se osoittautuu edulliseksi sodan jälkeen, että Paasikivi ei ollut niissä hommissa mukana. Niin sodan jälkeen Väinö Tanner ei enää puhunut, keskustellut kahden henkilön kanssa. Toinen oli J.K. Paasikivi ja toinen oli Urho Kekkonen.
1: Ja nyt päästään sitten siihen, mistä, mistä tuota voitaisiin puhua. Voi sanoa, että kokonainen tunti tai kokonainen yö, mutta lassilehtinen Lehtinen muutamassa minuutissa kiteytettynä. Mikä särki lopullisesti Tannerin ja Urho Kekkonen väliset suhteet?
2: Ennen sotia tässä punamulta yhteistyössä nämä tuota, miehet, Väinö Tannerin ja Urho Kekkonen, löysivät toisensa. Kekkonen oli 20 vuotta nuorempi, mutta molemmat oli siis tämmöisiä, jotka vastusti ääri oikeistoa ja ääri vasemmistoa. Kekkonen oli pannut kommunistia linnaan ja oli myöskin lakkauttamassa IKL ja niin edelleen. Se oli, ne kävi kylässäkin perheittäin tästä ikäerosta huolimatta. Tolkumiehet. Tolkumiehet, mutta sitten kun Urho Kekkonen marraskuussa 1942 laittoi ajattelunsa uusiksi, kun hän sai niin paljon sellaista tietoa, että Saksa häviää sodan. Ja Kekkonen käänsi takkinsa. Ja Tanner oli kuitenkin jatkosodan hallituksessa ja muuta. Ja sitten Kekkonen oli oikeusministerinä innokkaasti sitä sotasyyllisyysjuttua ajamassa oikeudenkäyntiä. Hän kirjoitti jopa... SKD-län välikysymyksiä, jonka Hertta Kuusinen luki eduskunnassa, ja hän kirjoitti myöskin Paisikiven vastauksen siihen, että kun sama kysyy ja vastaa itse, niin saa mieleensä teksti. Jos joku miettii, onko poliitikko joskus hieman näytelmään. niin... Tuota, ja sitä ei Tanner koskaan antanut Urho Kekkoselle anteeksi. Tanner sai joka vuosi sen, aika, kun pääsi vankilasta, niin kutsun itsenäispäivän vastaanotoille ja niin edelleen. Hän ei koskaan mennyt vasta, kun Tanner kuoli 1966, niin Linda Tanner meni sitten joulukuun kuudentena sinne ja sanoi käsipäivää Kekkoselle.
1: Ja Tannerin hautajaistenkin aikaan Kekkonen taisi ollut Lapissa hiihtämässä.
2: Hän oli Lapissa hiihtämässä, adjutantti
0: laski seppeleen. Ja Tanner oli siis eduskunnassa vuoteen 1962 asti ja, ja muun muassa pisimmän yhtenäisen tehtävän Valtava, valtava mittakaava. Hän on ollut Suomen Pankin tilintarkastajana 53 vuotta kaiken kaikkiaan tätä pienetysyötä tuskin kukaan tulee ikinä rikkomaan. Nyt ihan viimeisen, viimeisen minuutin aikana lyhyesti Erkki Vasara ja Lasse Lehtinen. Mikä on Väinö Tannerin perintä tähän päivään? Mitä meidän tulisi tietää tai
3: ajatella siltä pohjalta? No se linja, mitä hän edusti sosiaalidemokraattina länsimaista sosiaalidemokratian linjaa ja harmonista yhteistyötä ja yhteistyökykyisten porvarillisten tahojen kanssa, niin se on varmasti se perintö, joka nyt on ennen muuta, ennen muuta nähtävissä, jos ajatellaan myöhempiä vuosikymmentenkin politiikkaa. Ajattelemme Paavo Lipposen hallitusta ja niin edelleen. Maltillisen sosiaalidemokratian tie on ollut se tie, jota puolue on pyrkinyt sitten enemmän tai vähemmän aktiivisesti myöhempinä vuosikymmenen ajamaan eteenpäin. Ja se, että hän asemoi jo kauan sitten, jo 20-luvulta alkaen, niin sosiaalidemokraattisen puolueen ja sisällissodan hävinneen puolueen osaksi suomalaista parlamentaarista yhteiskuntaa ja kansalaisten yhteiskuntaa. Siinä on yksi tärkeimmistä pointeista. Niin
2: jos nyt tähän päivään siirtää, niin hän oli varhainen ja, ja tuota sekä talouden että politiikan alueella. Ja sitä, ja. sitä tämän päivän STP nyt ei välttämättä ole. Ja, ja vaikka STPn
0: kannatus tällä hetkellä ei ole kovin kummoisissa lukemissa, niin hokeilla on leipää Saa edelleenkin. Tota, emme tässä ole sen enempää mutta mutta me vain, että Kaikenlaiset perinteet kuitenkin elävät. Ja viikon kuluttua ö,
1: olemme jälleen elinkeinojen äärellä. Meillä on vieraana silloin elinkeinoministeri Mika Lintilä. Siihen asti hyvää viikonloppua. Oikein hyvää viikonloppua.